0: Gettoni di scienza Tico Brahe raccontato da Matteo De Giuli
1: Abbiamo lasciato Tico Brahe, nobile ventenne dal carattere difficile ma già osservatore e astronomo eccellente, lo ritroviamo qualche anno più tardi cresciuto, ancora più ricco, più potente, più famoso, astronomo sempre più bravo e raffinato e con un carattere apparentemente sempre più complicato. L'11 novembre 1572 Tico Brahe fa la sua osservazione più preziosa. Un nuovo oggetto luminoso è comparso in cielo in direzione di Cassiopea. Non è una cometa, non è un asteroide, è davvero una nuova stella, o almeno così appare un mistero, ovviamente, un segno divino forse, qualcosa di sconvolgente, nuovo, di sicuro, Brahe assiste forse alla creazione stessa. Noi oggi sappiamo che si trattava di una supernova, quindi di un'esplosione della morte di una stella, ma quel giorno per tutti nasce una stella, una stella nuova che nessuno aveva visto prima e che era lì in cielo adesso, più luminosa di Venere. Quel giorno, usando una metafora logora, nasce così a tutti gli effetti anche la stella di Tycho Brahe perché Tico Brahe pubblica le osservazioni della supernova di Cassiopea nella sua opera di maggior successo De Stella Nova e Tycho Brahe diventa definitivamente famoso, il re Federico II di Danimarca e Norvegia gli concesse come feudo l'isoletta di Ven, a nord di Copenaghen, un'isola tutta per sé c'è chi considera quello che Brahe costruì sull'isola di Ven il primo centro di ricerca europeo eh, probabilmente se potessimo ancora visitarlo e purtroppo gli edifici sono stati distrutti eh, poco dopo la morte di Brahe ci ricorderebbe però più una reggia o un parco giochi sull'isola Tico fece costruire un castello per due osservatori astronomici e all'interno degli osservatori strumenti nuovi di propria progettazione e invenzione, laboratori, biblioteche, stanze di osservazione ovviamente, però il castello celeste di Ven aveva anche decine di camere per gli ospiti, sale da pranzo affrescate, c'era un affresco che riproduceva Tico stesso mentre osservava il cielo, naturalmente, e la grandeur di Tico costò, calcolano gli storici, l'1% dell'intero patrimonio dello Stato danese. A Uraniborg, questo era il nome della fortezza e dell'osservatorio astronomico, Tico fece costruire anche una tipografia tutta per sé, e poi c'era una vasta servitù, Tico si trasformò in pochi mesi nel tiranno di Venne, il despota della sua stessa isola fece incarcerare il suo sarto per tre giorni finché il disgraziato non riuscì a scappare, fece punire e picchiare il proprio giullare di corte, un nano di nome Yep, che invece aveva provato a scappare dall'isola, esausto senza riuscirci, e poi C'erano le grandi feste nel suo castello, durante le quali Tico intratteneva gli ospiti con il suo animale domestico preferito, un alce, alce che purtroppo, durante una cena, beve troppa birra e quanto pare, cadde dalle scale e morì. Gli anni degli eccessi non durarono per sempre, però alla morte di re Federico II, Tico rimase senza protezione. Il giovane re al trono, Cristiano IV... Non si dimostrò così indulgente nei confronti degli eccessi di Tycho Brahe e Brahe dovette abbandonare la sua isola, il suo impero, e rifugiarsi alla corte di un altro imperatore, l'imperatore tedesco Rodolfo II, a Praga. In quel periodo, sarebbero stati gli ultimi anni della sua vita, Brahe conobbe un giovane promettente matematico e astronomo che sarebbe diventato suo allievo. Giovanni Cheplero Alla corte imperiale Tico Brahe poté ricominciare a frequentare Cene eleganti e suntuose E purtroppo lo racconteremo nell'ultimo gettone Per colpa dell'ennesimo banchetto Per colpa di un'altra cena elegante con molto alcol Tico troverà la morte E forse, forse Giovanni Cheplero c'entra qualcosa
0: Gettoni di scienza Tico Brahe raccontato da Matteo De Giuli